0: Jag ska predika Jag ska predika på Jesaja. Har du din bibel med så är det jättebra. Texterna kommer här, men man får gärna bläddra själv. Jesaja 43. Rubriken är Glöm det som förut var. Glöm det som förut var. Och så ska jag läsa Jesaja 43. Och jag börjar direkt där på en gång. Så från vers 14... Jag läser från Bibel 2000 idag i den här Bibeln med liten text. Så vi får se om det går. Jag skulle låna dina glasögon, men vi kör på här. Okay. Så säger Herren, Oj, vad högt. er befriare, Israels helige. För er skull har jag sent bud till Babylon. Jag ska slå sönder portarnas reglar från skeppen, hörs Kalderas klagorop. Jag är Herren, er helige. Israels skapare, er konung. Så säger Herren. Han som har gjort en väg genom havet, en stig genom mäktiga vatten. Han som lät hästar och vagnar och starka kämpar rycka ut. Där ligger de och reser sig inte mer. Utsläckta som en slocknad veke. Vers 18. Det här kommer jag predika över. Men glöm det som förut var ut. Tänk inte på det förgångna. Nu gör jag någonting nytt. Det spirar redan, märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken. Vilda djur och schakaler och struts till och med ska prisa mig. Eller till till och med. För att jag frambringar vatten i öknen, floder i ödemarken så att mitt folk, de utvalda, får dricka. Det folk som jag har skapat åt mig, det ska sjunga mitt. Lov. Nu ber vi. Tack Jesus för ditt ord herre. Tackar du vill tala till oss i den här tiden, in i våra liv, in i vår situation in i vårt land herre men också enskilt. Du vill möta varje person som är här idag. Jag ber dig herre tala ett något ord bara någon någonting som gör att vi lyfts och förstår att du är på riktigt, att du är vårt hopp att du är vår eh, liksom förlåtelsens Gud som kommer med ny någonting nytt in i våra liv den här stunden. så Jesu namn. Amen. Har du någon gång ångrat dig och någon som hade gjort det var i varje fall. Har du levt så har du ångrat dig, det lovar jag. Alltså, alla de där gångerna när man gjorde något så var varför gjorde jag detta? Varför? Eller ångrar de där gångerna, varför gjorde jag inte det här? Gud har sagt eller Gud har talat eller jag borde ha gått in i det där men jag vågade inte eller någonting hände så att jag inte gick in i det som jag borde ha gjort. Och så ångrar man sig efteråt. Jag ångrar en söndag att jag glömde min telefon, eller om det var telefonladdaren hemma hos Gustav och Eva. Kommer du ihåg det? Ja, det ångrar jag. Jag var här och jag bodde i Örebro på den tiden. Och så var jag här på en gudstjänst. Eller jag var här nog och jobbade en helg tror jag. Och så glömde jag, jag alltid hos Gustav och Eva. Ute där borta, nu heter den där krokiga vägen, grusiga vägen. Och så glömde jag min telefon eller telefonladdaren. kommer inte ihåg vad det var. Det var på den tiden det var så här. Ja, klumpar till telefon. I varje fall, efter gudstjänsten så ska jag till bro, men så har jag glömt telefonen, och det ångrar jag. För då fick jag bränna hjärnet hem till Gustav och Eva och på vägen därifrån så är ju Eva på väg hem från gudstjänsten, och det är halt och jag kommer för alldeles för fort och jag krockar med Eva våra bilar kolliderar på den där lilla vägen. Och jag ångrar så att jag glömde min telefon, att jag körde för fort, att jag inte bromsade tidigare. Men jag styrde faktiskt ner i diket. Det gjorde jag till mitt försvar. Och jag studsade på en sten rakt in i sidan på deras bil. Så gick det. Som tur var kände jag er. Ni tyckte om mig och jag tyckte om er. Och det fanns försäkringar så allting löste sig. Men man ångrar saker i livet. Varför gjorde jag så där? Man ångrar saker från det förflutna. Hur ska man hantera sina misstag som man har gjort? Det där var ju bara en liten, det kan vi skratta åt idag. Men jag har gjort större misstag och de vill jag inte vittna om här. Hur kan man släppa det som blev fel? Hur kan man leva utan att leva kvar i det hela tiden? Idag har tre punkter, riktig pingspridikan tre punkter om hur man kan släppa det som förut var och gå in i det nya. Men först ska vi kolla på kontexten för den här texten. Kontext är i sammanhang. Man måste alltid ta reda på vad är detta för sammanhang som den här texten är skriven i. Så vi går igenom det först. Den här texten är Jesaja, han är profet. Han profeterar till Sydriket, alltså judaland, 700 år före Kristus. Så talar han ut den här texten. Han profeterar om en tid över Israels folk som ska komma cirka 100 år senare än han faktiskt predik. Profeterar. Så på 700-talet profiterar han om en tid som kan komma på 600-talet och 670 år framåt. Så han är långt före det som ska ske. Han ser att Israels upproriskhet mot Gud kommer att få konsekvenser. De har börjat tillbe avgudar, de har börjat vara upproriska mot Gud, de följer inte det som Gud har sagt att de ska följa. Och deras avgörande yrkan kommer att leda till att ett folkslag som är babylonierna kommer att invadera dem och föra bort folket. Det här har vi predikat mycket om nu i Daniels bok. Folket ska föras bort från sitt land, från till Babylon. Och han för bort Daniel, han för bort Hanania, Azaria och Michel, Sadrak Mesak och Abednego. med många andra, till Babylon. Det här talar han om, och folket ska få återvända 70 år senare, fast inte alla. Några kommer bli kvar. Allt detta talar sig om flera, faktiskt hundra år innan det sker. 586 före Kristus faller Jerusalem, templet jämnas med marken och alla de där heliga förmålen förslas bort och folket lever i exil under 70 år. Sen, står det, kommer Gud gå till rätta med deras synder och föra dem tillbaks. Och vers 14, jag vet när jag kommer upp här. Jag släppte igen här. Jo, vers 14 står det så här. Så säger Herren, er befrier Israels heliga. För er skull har jag sett bud till Babylon. Jag ska så sönder deras portars reglar från skeppen hörs kaldernas klagorop. Vad är det här? Babylonerna var inte ens ett, ett, ett stort folk på den här tiden. De var inte, när Jesaja profeterar så var Babylon inte en stor makt. Han ser det långt tidigare. Babylon kommer att resa sig upp, men... Jag kommer att slå sönder deras portar och klagorop och kommer att höras från kaldererna. Alltså hundra år före det sker, 170 år före det sker talar Jesaja om. Så här är Bibeln full av profetiska tilltal och skrift hela tiden. Och det har vi sett tidigare. Det talar även in i den här tiden. Men just den här texten är hundra år före till 170 år före. Ni i judaland ni kommer att göra uppror som jag sa på grund av avgudadyrkan kommer allt detta ske. Men lyssna nu. Vers 18 säger så här. Men glöm det som förut var. Tänk inte på det förgångna. 19 kommer inte just nu. Men det är okej. Okay, för det var vers 18 jag skulle läsa. Alltså, vad är det som händer här? Jesaja, 100-170 år före. Det kommer att hända. Talar om vad som kommer att ske. Men han talar också om att ni ska glömma ert. Det som ligger bakom. Ni ska inte tänka på ert förflutna. Det här är krångligt. Jag vet att det ser väldigt fundersamma ut nu. Alltså, Det kommer långt innan. Jag ska försöka förklara det. Jag, jag tänkte ut en plan här. Låtsas nu att jag sitter här med min son. Vi låtsas, det spelar ingen roll vilken son det är. Men i alla fall här sitter jag med min sexåriga pojke. Och jag är hans pappa. Jag vet att ni inte ser mig allihop. Men jag sitter här med min sexåriga pojke. Och så säger jag. Son, du har varit olidig mot mig. Ni får tänka in den här berättelsen nu. Gud och Israels folk. Son, du har varit olidig mot mig. Du har börjat ägna dig åt agudadyrkan. De där tv-spelen, de är fruktansvärda. Men det kommer att bli värre, min son. Du kommer att göra uppror mot din far och din mor. Du kommer att börja tillbe någon skärm som du sitter och glor på hela tiden. Min son, det kommer att gå illa för dig. Men jag ska skicka dig på internatskola, min son. Du kommer att vara där och de kommer att disciplinera dig. Det kommer att vara jobbigt för dig. Och du kommer att önska att du var sex år igen hemma hos pappa. Men... När du har varit kvar på den internatskolan en tid så kommer jag föra dig hem igen och vi kommer att ta emot dig. Och då, när jag har fört dig hem igen så ska du inte tänka på internattiden. Du ska glömma det gamla och du ska se, jag ska göra någonting nytt i ditt liv. Ni ser bilden här. Gud talar, inte som, ja, som en far talar till sina barn, som en far talar till sitt folk. Att det kommer en tid... Där ni kommer att få gå igenom allt detta svåra på grund av er synd. Men när det sker så ska du glömma det som ligger bakom. Eh, och jag har någonting nytt för er. Gud, Gud ser bortom det jag synder helt enkelt. Han ser bortom Babelom. Han ser den tid när han ska återupprätta dem. Han säger glöm det som förut var. Tänk inte på det förgångna. För han vill hela. Folket men också dig och mig. Han vill hela dig. Han vill upprätta dig. Han vill förlåta dig. För sån är vår Gud. Gud han ser vad vi kan bli i framtiden. När vi har fått ta emot förlåtelse. Men vi, vi fastnar i det förflutna. Vi fastnar i det som förut var. Vi fastnar i allt det där dåliga som jag gjorde. Eller det dåliga som människor gjorde åt mig. Vi fastnar i alla de här känslorna av att någon har gjort någon orätt mot mig. Jag kan inte släppa det. Jag sitter fast. Men Gud ser framåt. Framtiden, han ser mot korset. Han ser mot upprättelsen, förlåtelsen och det nya som ska ske. Vi lever i det förflutna. Och vi ångrar oss. Inte Gud. Filippe är 3 och 10. Vad säger Paulus där? Han har gjort ganska mycket dåliga saker, det vet ni. Sen så här, Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Och dela hans lidande genom att bli lik honom i en död som hans. En lite annorlunda bön. Kanske jag då kan nå fram till uppståndelse från de döda. Tror inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det nu när Kristus Jesus fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand. Men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig. Jag sträcker mig mot det som ligger framför. Och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Paulus har perspektiv på sitt liv. Han har förföljt de kristna. Han har varit med och dödat mördat med Stefan och Stenade. Han, är liksom, han har gjort så mycket dåligt. Men när Gud har fått honom i sitt grepp så är det inte det som är hans fokus. Alla ånger, allt han har gjort dåligt, allt som har hänt honom. Utan han sträcker sig mot det som ligger framför för att vinna det pris Gud har för honom där uppe. Han tillåter inte gamla synder att tynga ner honom så tungt att han inte kan fullborda sitt lopp. Och Det är budskapet idag till dig. Varför ska du glömma det gamla? Varför ska du glömma det förgångna och det förflutna? Det tynger dig, så du kan inte fullborda loppet som Gud har för dig. Tre punkter. Hur gör man detta måste vi gå igenom. Hur gör man detta? Nummer ett. Glöm det som förut var. Isaiah 43:18 Första delen. Glöm det som förut var. Hur kan man glömma det som har varit? Vad betyder ens? Jag tror inte att det bara betyder glöm det, eller släpp det och glöm det. Jag tror att det betyder något annat. Det betyder inte att du inte kommer komma ihåg. Det betyder inte att, du kommer, att minnena försvinner och raderas ut. Ibland kan det ske, men det är inte det det betyder. Jag tror att det betyder, låt det inte längre tynga dig. Det du har varit med om. För då är det omöjligt att löpa loppet. Vers 25 står om hur Gud glömmer våra synder. Kommer vers 25 upp eller ska jag slå upp den? Kommer inte ihåg vad jag gav honom där uppe. Världs <laughs> 25, det står så här. Jag har ju uppslagen. Och det är Gud som säger, jag är den som utplånar dina brott för min egen skull. Jag minns inte mer dina synder. Så är Gud. Han är den som glömmer. Han som vet allt och är allsmäktig. Han är, på något sätt så håller han inte dig emot dig. Därför att Gud han ser vad då? Han ser ju upp mot korset. Han ser ju på sonen, sin son. Han lägger tyngden av dina synder på korset, på sig, på sonen. Och så ser han upp på sonen och så säger han Jag håller inte längre emot dig. Om du bekänner dina synder så behöver du inte tynga ditt liv längre. De är glömda och de är gömda under blodet. Kom ihåg det. Varje synd Varje har gjort, det är inte ditt att komma ihåg. och det är dags att glömma, släppa och låta dig lätta och inte vara tyngd av det längre. På samma sätt måste du glömma det som förut var. Glöm det som farligt var, Isaiah 43:18. Nummer två, tänk inte på det förgångna. Jag vet inte hur ni funkar, men det förgångna när man har gjort bort sig, man spelar upp det i huvudet gång på gång på gång på gång. Det var mal. Och så tänker jag, varför blev det så här? Vad vi gjorde jag så här? Så ibland kan det till och med bli värre än vad det var för att man spelar upp det. Man tänker, man tänker, man tänker, man mediterar på det förgångna. Och Guds ord säger: Tänk inte på det förgångna. Jag återupplever igen, jag återupplever traumat, känslorna, allting om det spelas upp i mitt inre, gång på gång på gång. Sluta leva i förgångna, säger Guds ord. Om du gjort fel, be Gud om förlåtelse, sen vandra i den förlåtelsen. Nyckeln är förlåtelse, Gud för, han förlåter dig för att han är förlåtelsens Gud- Måste lära oss att förlåta oss själva. Ibland är vi själva som mal på varför Gud har förlåtit men jag kan inte förlåta. Då sätter vi oss över Gud. Om han säger: Jag har glömt dina synder, och jag säger: Jag kan inte förlåta mig själv, jag kan inte glömma, jag kan inte lämna. Sätter man sig över Gud. Han har sagt: Jag har förlåtit dig, det är glömt, jag kommer inte längre ihåg. Om du upplever gamla misslyckanden, gammal synd, kommer upp hela tiden gamla sår, sluta leva i dem. Psalm 103:12: Så långt som öster är från väster förvisar han oss vår synd. Så långt som öster är från väster. Jag vet inte vad öster och väster är här. Men kom ihåg, det står inte norr till söder. Varför då? För att om man går norrut så kommer man till en pol. Och när man har gått över norr så går man söderut. Eller hur? Man, man, men öster och väster liksom tar inget slut. Det finns inget slut. Går jag österut, när är jag är i väster? Jag går alltid österut. Men går jag norrut så kommer jag snart komma söderut. Gud vet vad han säger i sitt ord. Han säger så långt som öster är från väster. Så långt är era synder från mig det är oändligt det är vi som plockar upp dem och lever i dem, Mika 7 du förbarmar över oss på nytt och utplånar våra brott, du kastar alla våra synder i havets djup det här är sån som vår fader i himlen är, han gör detta detta är vår vandring med honom att återuppleva gamla trauman är inte det, det är inte därför du har minnen det är för att dra lärdomar, inte för att leva i det och dras ner av det igen. Vi får dra lärdomar så att jag kan gå in i det nya som Gud har. Återupplevde dem inte. Har du ångrat dig bett om förlåtelse så är de under blodet. På samma sätt om någon har syndat mot dig. För det kommer att ske i den här världen. Du kan inte leva kvar i det. Gång på gång på gång. Samma sak gäller. Förlåt. Liksom herren har förlåtit er ska också ni förlåta står i kolosserbrevet. Hur förlåter Gud? Han förlåter och glömmer det kan vara en process kan ta tid men någonstans måste du hamna i den situation då du säger jag håller inte längre emot dig känner inget längre, jag har förlåtit jag har gått vidare det tynger mig inte längre det kan ta väldigt lång tid för vissa men det är din inriktning att hela tiden vilja förlåta lev inte i det förgångna förlåt så att du inte längre tyngs och orkar löpa det lopp du har kommer det till det tredje och sista nu gör jag något nytt det spirar redan, märker ni det inte? Jesaja 43:19. Nu gör jag något nytt, det sprirar redan, märker ni det inte? Märker ni att Gud ställer en fråga? Märker ni inte vad jag gör? Det betyder helt enkelt att det är möjligt att missa det Gud gör. Det nya Gud gör. Det är helt möjligt för lärjungar idag att missa det nya Gud vill göra. För man är fast i förgångna, i det förflutna. Märker ni inte? I Lukas står det så här Tänk på Lods hustru Det är den enda hustru Någon annans hustru som du får tänka på Men tänk på Lods hustru Det är bara en kort vers som står så det är, Jag vet inte om det är den kortaste versen är det, det Johan I Bibeln, Titta tittar på i Grindeland Han, han brukar ha kalla på sånt Tänk på Lods hustru. Varför ska vi tänka på Lods hustru? Därför att Lods levde i Sodom och Gomorra. Eh, ni vet de här städerna som Gud ska få göra. Och Lot, eh, Gud säger till Lot, ta din familj och lämna, men se inte om. Se inte tillbaka till det gamla, till det förflutna. Men Lot, hon älskar det där gamla livet. Och hon kan inte låta bli att tillbaks tillbaka till sina gamla synder. Och när hon vänder sig om mot eh, Sodom, eller Gomorra, vänder stad hon bor i, jag inte ihåg nu, så förvandlas hon till en saltstod. Och så är hon fast där. Man kommer inte vidare då kan man säga. Du är det kört. Så någonstans har det förflutna fått ett grepp om henne. Hon längtar tillbaka till det gamla. Hon missar det nya som Gud gör faktiskt genom Lots liv. Han vill signar Lot. Det är möjligt att missa det nya Gud har för dig därför att du ser tillbaks hela tiden. Hela tiden. Kom ihåg Israels folk. De blev 400 år som slavar i Egypten. Gud för dem ut. De vandrar genom öknen. Han räddar dem genom havet som vi läste i texten. Och så står de vid löfteslandet och så skickar de in 12 stycken spejare. Spejarna kommer tillbaks. Tio av dem säger det är omöjligt, vi kan inte inta landet. Folket börjar gråta och gnälla och säger vi drar tillbaka till Egypten. Det är bättre. Det är bättre att vi är slavar. Vi går tillbaka till det gamla. Så kommer två killar, Kaleb och Josua och säger det är möjligt. Gud är ju med oss. Men de där tio negativa rösterna, de sänkte folket totalt. Det står att de knorrar och gnäller. Vi kanske kan läsa texten, den kommer här. Nu bröt menigheten ut i klagorop. och rop. Alltså De var på väg, de stod på gränsen till löfteslandet. De var så nära. Och så kommer de här tio personerna och säger till folket Det är omöjligt, och menigheten är ju folket. Ut i klagorop, och rop. och folket grät natten igenom. Alla israeliterna knotade, underbart ord, mot Mose och Aron. Hela menigheten ropade till dem, om vi ändå hade fått dö i Egypten. Eller här i öknen, varför leder herren oss till det här landet? Vi kommer att falla för svärdet och våra kvinnor och barn blir fiendens byte. Visst vore det bättre för oss att vända tillbaka till Egypten? Och de sa till varandra, nu tar vi saken i egna händer och återvänder till Egypten. Hur dum får man vara? Väldigt dum till igen. Alltså det är helt Otroligt. De har levt 400 år i slaveri. De har skrikt, ropat på Gud. Hjälp oss. Befria oss. Befrielsen är nära. De har vandrat genom havet. Gud har beskyddat dem från den där herren som kommer efter dem. De står på gränsen. Nej, det går inte att intala landet. Nej, vi vänder tillbaka till det gamla. Till det förflutna. Till det vi tidigare var i. Dumhet. Men de är uppslutade, slukade av det tidigare livet. Det är då även dåliga förflutna. Kan dra dig tillbaks. Funderar över det ibland. Oh, det var bättre på den där tiden. Nej, Det kanske inte var så bra då. Man kommer bara ihåg de bra sakerna. Det finns mycket dåligt i det förflutna som du inte ska leva i. Leva kvar i. De kunde inte se klart vad Gud gjorde. Den nya Gud gjorde. Så hela generationen får vad de önskar. Vad står det? Låt oss dö här i öknen. Hela den generationen dog i öknen. De fick inte gå in i löfteslandet. Mose fick inte heller gå in i landet på grund av detta. Mose var inte på grund av detta, men folket fick inte gå in i landet på grund av detta. Vad vill jag säga då? Om vi ska kunna komma in i det nya någon gång, i den här församlingen, i Alunda, i Sverige, i ditt liv. Kan du inte hålla på och meditera på det gamla hela tiden. Sitta fast i det förflutna. Det finns en ny tid. Gud vi göra något nytt. Ja, det spirar redan. Och han vill göra det i ditt liv och i mitt liv. Gud är en Gud som gör någonting nytt. Han är en Gud som förnyar, som restaurerar och som låter dig och mig få en ny start gång på gång på gång. Så då lev inte i det gamla. Tänk inte på det förgångna. Jag gör något nytt. Det spirar redan. Amen. Tack Jesus. Tack för ditt ord idag herre. Tackar dig till vår församling. Tackar för dig till oss, var och en enskilt som individer och personer och lärjungar till dig Jesus. Se vad det betyder för var och en. Hur vi alla sitter fast i saker. Som vi ångrar. Som blev fel. Men jag ber dig att du inte ska leva i det. Meditera eller bo där hela tiden. Utan istället lyfta vår blick och se dig Jesus. Se din väg. här, Se ditt kors. Se din triumf. Se din förlåtelse. Se dina möjligheter. Herre. Det är sant att en helt ny tid väntar för oss. Jag ber att vi ska vara redo och se det nya du gör här. Det nya du gör i våra liv, i vår församling här i Sverige, när den nya veckan kommer på det sätt du vill herre, så ber jag dig Jesus att vi ska vara upp, liksom se det och vara med och gå den väg du visar. Herre. Tack Jesus. Tack för Jesus Revolution-filmen. Det var något nytt du gjorde den tiden. och Vi vill här att det ska vara något nytt idag. Någonting nytt du gör här. Jag ber för den som har sår och trauman om aldrig kommer ur det i Jesu namn så bryter vi det. Och så ber vi om din förlåtelse och frihet som väntar. Man ska våga gå in i löfteslandet. Inte längre leva i, i fångenskap. Inte längre leva i slaveri. Utan nu går vi in i det nya som du har för oss här. Tack Jesus. Tack Jesus. Amen.